0: Есть очень сильное посрамление, которое выходит против родителей в отношении того, что они не все могут сделать для своих детей то, что хотят. Я пророчествую тебе, ты сделаешь для своих детей то, что ты хочешь. Возьмите это. Возьмите это. Ты скажешь, Богдан, у меня еще нет ребенка. Возьми это для будущего ребенка. Аллилуйя. Аллилуйя. Я знаю, я, я переживал эти моменты. И, и Бог все равно делал так, что ты делаешь так, как ты хочешь, на том уровне, что ты хочешь. Конечно же, при любых раскладах не нужно комплексовать, даже если ты не сделал еще так, как ты хочешь. Любого рода посрамления не от Господа. У нас служение оправдания, а не посрамления. Аминь. Аминь. У нас служение поддержки и принятия. Аминь. Сын эти одежды одел... Как это, что его блудным сыном всегда называют. Мы придем на небо, Он будет каждому подходить. Да не блудный, я уже сын. Читайте после. Читайте после, я с папой. Но Отец надел на него лучшую одежду. Аллилуйя! И, конечно же, любое посрамление, оно не должно касаться нас. И Бог, Отец, сегодня тоже как будто бы еще не видит у своих детей все, что Он хотел бы видеть, но я не думаю, что Он в комплексах. Я знаю, что он хочет, но он не комплексует. И для родителей это иногда сложно. Но возьмите это пророческое слово, что ты сделаешь для своих детей столько, сколько ты хочешь, на том уровне, на котором ты это хочешь. С Богом возможно все. И берешь ты это как? Верой. Ты делаешь это верой. Слава Господу! Пастор Артем, Марина, большое спасибо, что я могу э, быть в плеяде этих проповедующих людей Божьих. Для меня это честь большая. э, Для меня в Киеве проповедовать всегда трепетно. Ни в одном городе мне не так не трепетно, как в Киеве, потому что это мой город. Дьявол, ты слышал? Это мой город! Аллилуйя! И я помню, каким я был здесь еще до спасения. Что мы здесь творили, и ты видишь, насколько Иисус благ и добр. Слава Господу. И здесь теперь мы проповедуем э, Божье Слово, потому что Он нужен, может преобразовать нас. Просто это был потенциал. Э, У каждого из нас есть потенциал, но дьявол хочет убить. э, Знаете, он не может убить потенциал, но он может э, сделать так, что ты э, откажешься от своего потенциала, или же ты э, будешь делать что-то другое, но у тебя есть потенциал, и вечный потенциал, который будет реализовываться всю вечность и до конца не реализуется. Сегодня, когда пастор Александр э, вот это местописание зачитывал, что все творение, это невидимая сила. Вы понимаете, там галактики, там триллионы галактик. То есть там даже Бог не по звезде раздаст, а галактики даст. И Евреям 2.6 написано, не ангелом он покорил будущую вселенную. И он сказал, все мое твое. Он Бог есть, Бог цели, прагматизма, результата и достижений. Мы понимаем уже так сквозь тусклое стекло, зачем он все это приготовил. Что-то там будет происходить, и скорее всего, что-то мы потом там э, будем делать. Я не могу этого доказать, но э, где-то так это все похоже. И, И когда мы пойдем на небо, потенциал будет реализован. Но поймите, потенциал не войдет в вас больше на небе, он уже весь вас. И внутри вас такой потенциал, что троица поместилась в вас. Что же уже говорит тогда о твоем потенциале? Вы понимаете? Мы же вечный дух, мы не будем вечными, когда придем на небо. Бог дает тебе больше. Мы уже вечны, а вечность это не начинается и не заканчивается. Другими словами, если ты вечный, ты не должен был начинаться. Начало это измерение времени. И конец это тоже измерение времени, а ты безначальный, ты вечный. Или как вечный мог поместиться во временном? Во временном? Это невозможно. Поэтому ты не начинался, ты спросишь: Богдан: а где я был до того, как я здесь появился? Ты был в Боге. Я помню, когда Валерия была маленькая, и где-то такая, я говорю, доченька, спасибо тебе большое. Когда ты была на небе, Иисус сказал тебе, ну я так что выбирай себе семью. И ты выбрала нашу семью, спасибо тебе. Она такая и говорит, папа, я не помню. <Слых> То есть, для, них, для знаете, им намного легче поверить, что я не знаю, как мы были в Боге, но как, может быть, в его планах. Ну, в его планах однозначно. Я однажды спросил его, и это вопрос, может быть, теологи, и и скажут, ты не прав, и я соглашусь. Но я спросил Иисуса, что ты делал всю вечность до моего появления? Он говорит, готовился к встрече с тобой. И это я понял, это похоже на Иисуса, потому что я, когда был сознателем в возрасте, я уже думал о детях, у меня когда-то будут дети, я уже готовился к встрече с ними. Вы понимаете? Любовь – это что-то вечное. Он полюбил тебя не тогда, когда ты появился. И я ему задаю вопрос, Иисус, а сколько ушло времени на твое продумывание меня? Ну, пока не услышал, может, на небе придем и спросим. Но ты вечный, и потенциал у тебя вечный. Если Троица поместилась в нас, Ефесянам 4,6, Отец в нас, Колоссянам 1,27, Христос в нас, Коринфянам 6,19,1, Дух Святой в нас. Вау, кто же я? Просто ты не знаешь себя, ты думаешь, что ты знаешь себя. Ты не знаешь себя. И люди тебя не знают. Дух Святой тебя знает. Библия говорит, только я имею намерение, которое имею о тебе. Мы же с вами Божьи. А Библия говорит, Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но нам Он пришел показать нам, нас. Кстати, вот откуда вера. Когда ты знаешь, извините, кто ты. Когда ты знаешь, какой ты. Когда ты знаешь... К чему ты призван? Вот тогда у тебя есть вера делать эти вещи. И верить это очень просто и легко. И я сейчас перейду к этому посланию, но я хочу сказать, что то, что вы сегодня достигли, это уже не ваш потенциал. При всем моем почтении к Ане, Аня делает классную работу. И помазано все. И она профессионал во всем, что здесь происходит, но это был ее потенциал, когда она начинала этим заниматься. А то, что она сейчас уже делает, это уже не ее потенциал. Потенциал это то, что она еще не достигла в этой сфере. Хотя уже куда дальше? Но она знает, есть куда. Всем есть куда. Поэтому Павел говорит, я забываю заднее. Павел уже столько всего. Пастор Дима вчера рассказывал, сколько всего он прошел. Он говорит: Я забываю заднее, простираюсь вперед, к цели почести высшего. Звание во Христе Иисусе. И запомните, видимое никогда не определяет твой потенциал. Я всегда привожу пример. У меня есть семечко дерева секвой Оно малюсенькое, как спичечная головка. Забыл, хотел вам постара подарить, но подарю. Когда ты смотришь на него вот так, пфф, сдул, и оно улетело, разломал его. Но когда ты его садишь, вырастает дерево 100 метров высотой секвоя. Тридцать человек в обхвате берут его. 6 одноэтажных домов можно из него построить. Три лет оно растет. Видимое не определяет это семя, внутреннее определяет. Вы понимаете, мне всю жизнь говорили, что я тупой. Знаете, есть фильм «Тупой», а есть еще «Тупой» еще «Тупее». Я не знал, что Советский Союз развалился. Я серьезно вам говорю. Я не знал, что у нас президент появился. Меня со школы, знаете, отправили только потому, что дали мне списать экзамены. Поэтому отправили, из училища выгнали. В садике закурил. Был никто, 0, минус 2 десятых. Но был потенциал ездить по миру. Поднимать инвалидов с колясок, открывать слепым глаза. И мне все говорили, ты тупой, ты двой. Ну, может быть, я и заслуживал, потому что, это, знаете, это как бы была уже констатация факта. Я действительно так жил. Но был потенциал. Был потенциал. Непознанный потенциал не значит отсутствующий потенциал. Нереализованный потенциал не значит отсутствующий потенциал. В тебе есть потенциал, я, Богу говорю, больше, чем тебе. И этот потенциал, он всегда звучит двумя путями. Либо страсть и мечта, либо разочарование, апатия. Обиделся на весь мир и ничего делать не хочется. Но это негативная сторона того, что потенциал в тебе бьется, и если бы у тебя не было потенциала, нечему было бы не удовлетворяться. Вау! Вау! Слава Господу! И вот эта семечко, можно мы немножко поиграем теоретически воображением? Мы садим его на планете, выросло дерево, собрали семена, посадили еще, лес вырос, собрали семена, посадили еще, К примеру, там через тысячу лет уже вся земля засажена секвоями. В принципе, эта идея Бога и была. Секвоя еще в Эдеме была. И потом мы летим на другие планеты, теоретически. И садим там. Секвои выросли, пособирали семена и еще посадили. Короче, миллиард лет, и вся вселенная в секвоях. А началось. И то мы можем продолжать. Поэтому в Исаии сказано, что умножению твоего владычества нет предела. Вот почему в римлянах написано 1.3, что Сын Божий пришел через семя. Открылся через семя. Это не семя маленькое, оно безграничное внутри. Слава Господу, то же самое с тобой. Может быть, ты еще не познал свой потенциал, а как его распознать? Дух Святой должен сказать тебе. Кто ты? Для чего ты? И тогда ты начинаешь... Потому что если это семечко посажу сейчас где-то здесь, потенциал не будет реализован. Вы знаете, эта семечка лежит у меня в, 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 в коробочке, но потенциал не реализован. Почему? Не то окружение. Коробочка не почва для реализации потенциала. Почва, соответствующая этому семени. Поэтому у Ани был потенциал, быть музыкантом, что она сделала, она посадила себя в почву, музыкальное училище, школа, что бы там ни было, и там потенциал начинает раскрываться, здесь есть потенциал веры, и вы пришли на, эти, на это собрание, и вот ваша почва, пастор Александр, пастор Дима, пастор Артем и проповедники, и ты попадаешь в эту почву веры, помазания, силы Божией. И твой потенциал начинает выходить наружу. поэтому он и поставил дары служения, чтобы то помазание, которое на них, прикоснулось к твоему помазанию, вытащило тебя из тебя, и это уже твое. Аллилуйя. Скажи, я потенциален. Я потенциален. Не питайте иллюзий, друзья. Вы не будете удовлетворены, если потенциал не реализован. Да, ты будешь любить Иисуса. Это даже не обсуждается. Да, ты что-то делаешь, но вот здесь вот. Ты читаешь книгу какого-нибудь человека, который добился успеха, читая автобиографию, или его образ достижений, или же, я не, это в разных профессиях, а у тебя внутри тебя ж переворачивает, Потому что это не книга, не ты читаешь книгу, это она читает тебя. Она показывает тебя. Ты читаешь про Моисея и хочешь делать такие же чудеса. И тебя будоражит этот Моисей. И такое впечатление, что кроме Иисуса и Моисея в Библии ты больше никого не замечаешь. Почему? Да потому что что что-то в сфере чудес для тебя приготовлено. Почему именно это служение тебя будоражит? Я больше чем уверен, что когда пастора читают Евангелие, они всегда видят, что Иисус сказал, что овцы рассеяны и не имеют пастора. Это их больше всего касается. Заберите сейчас всех пастырей на небо. Бедная церковь. Хоть бы кто-то сказал (свят) 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 «Аминь». Овцы не видят. Овцы не видят. Сами. Пастух видит. Овечки — главное видеть пастуха. Вот ухватился там. Вот это самое главное. А пастух уже видит там пажить. Где волки. Знаете, есть иногда такие боевые овцы. Я сам. Ушел из церкви, я сам. Сидит в баре, пьет пиво. Я верю. Ладно, это сейчас, ладно. Я люблю про пастырей говорить. В общем, постарайся церковь. С днем рождения. Давайте Богу большие аплодисменты. Твоя жизнь, она может измениться прямо сейчас. Она меняется, она менялась на прошлых собраниях. Но всегда дай Богу большой запрос. И высвободи веру, что моя жизнь никогда не будет прежней. Мое служение никогда не будет прежним. Есть, Знаете, вот я смотрю, э, ну совсем щель, как вот Пастор Александр, да? 30 лет церковь. Да, мой друг, привет. <сélок> 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 И то, что они сделали, потому что это не только пастор Александр сделал. Просто славу получают те, кого видно больше всего, человеческую. Это нормально, все хорошо, уважение. Но рядом с ним есть люди, которые разделят с ним награду. Помощники, лидеры, ну, молитвенники. Все, кто сеял в это служение, в этом служении у пастора Димы. Но со всем почтением это уже не потенциал. У них была одна из самых больших церквей в начале пробуждения. Но потенциал уже больше. И это радует. Ты уже получал с Богом какие-то финансы. Это уже не потенциал. У тебя потенциал на большее. Уже были какие-то чудеса. Аллилуйя. Если бы мне рассказали, что Богдан в твоей жизни будет то, что сейчас происходит. Я сказал, вот этого мне и хватит, и все. Но когда я начал это все видеть, я такой счастливый. Потом это все происходит, я благодарный, но не удовлетворенный. И, не могу, и я испугался один раз. Там у кого-то слепой глаз открылся. И, ну, слава Богу, аллилуйя. Конечно, отлично. А вот чтобы, Ой, Господь, неужели я не благодарен? Он говорит, нет, нет, нет. Просто пришло время подняться выше. И достигать еще большего. Аминь. Слава Господу. Аминь. Скажи, у меня есть потенциал. Аминь. И, друзья, только вы решаете, что с этим будет. Либо ты двинешься в направлении своего потенциала верой. Хотя бы маленький шажочек. Маленький шажочек. Я знаю, что у меня есть потенциал воскрешать мертвых. Он и у тебя есть. Иисус его обозначил. Но что я делаю? Я иду в морги. И я мечтаю о том, чтобы опустошать морги. Возвращать детей, подростков, молодых мужчин, женщин в семьи. И мы будем это делать. Но когда этого не происходит, кажется, что... то да нет, зачем, наверное... Нет, продолжай. Продолжай. У твоего потенциала есть природа, Бога, из которого вышел твой потенциал. И последнее об этом я буду проповедовать. Дело в том, что Дух Святой, Он носитель твоего потенциала. Когда это потенциал не от Духа Святого, За счет действий, усилий, характера, каких-то законов в этом мире. Можно что-то реализовать. Но я не хочу любой успех. Я хочу успех, который приходит от Святого Духа. И Дух Святой есть Дух Жизни. Он жизнь твоего потенциала. Он сохранил его в тебе. И поэтому, когда ты ходишь с Ним, тогда твой потенциал начинает выходить наружу. И это легко. Это легко. Ты занят, но... Такое впечатление, что ты ты просто делаешь любимое дело. А в этом потенциале уже есть деньги, открытые двери, знакомства, да все, чтобы он был реализован. Только если ты вот маленькие шажочки хотя бы начнешь делать, начнешь его реализовывать, у тебя все получится. Потому что Бог не может поместить в тебя что-то, что может проиграть хотя бы одну, одну битву. Это люди говорят, ну, мы проиграли сложение, главное выиграть битву. Бог не планировал проиграть ни одному даже сражению. Он не может проигрывать, и мы учимся. Бог возьмет тебя в большее. Аминь. Слава Господу. Я хочу вам показать одно свидетельство очень коротко, и потом я буду делиться тем, что есть в моем сердце. Это чудо произошло во время одного из эфиров, и я я думаю, что, наверное, кто-то из вас видел, но мне хотелось вам это показать. Спасибо большое. Друзья, вот есть чудесное свидетельство женщины, которая смотрела прямой эфир. Это что-то удивительное. Скажите, что было и что произошло?
1: Друзья, где-то год назад, ну это был конец декабря, я попала в больницу с диагнозом гиена И это поражение нервной системы, полностью поражена была нервная система. Я не могла ходить, у меня отказали в первую очередь ноги, потом руки и все тело. Я еле разговаривала, меня фактически не могли понять. Я хрипела, они разговаривали но уже, все было поражено телом. И когда я попала в неврологию, врач сказал мужу, говорит, кто вы являетесь, он сказал, что жена, он говорит, ну готовьтесь, потому что она не будет Кстати, жить. муж стоит
0: здесь рядом, он все
1: подтвердил. Он классно в церкви, город Нежина, ладно, да. Ладно. В неврологии сказали, я не буду жить, потом перевели меня в другое отделение. Они сказали вам, вы не будете нет, жить? Нет, в другое отделение меня перевели, сказали, я не буду жить, я попала в реанимацию. Там уже отправили меня в Чернигов. И когда когда мы в Чернигов приехали, то же самое повторил моему мужу врач в Чернигове, он сказал, она не будет жить. Готовьтесь. В трех отделениях, но господь сделал обратное. Меня выписали 20 февраля, я выписалась из больницы, еще в недвижимом состоянии.
0: Вы на коляске,
1: да? Но я впервые, и выписки меня посадили просто Коляск. в коляску, да, Я впервые это посадила в коляску. Дома, дома я узнала у них эфира. Чудес, э, эфира чудес, да? Эфиры да, Я извиняюсь, я не помню. Вот. И я начала смотреть. За время болезни я похудала на 28 килограмм. Во время 2 или 3 эфира я посмотрела, за 2 или 3 эфира я на 5 килограмм поправилась. Это феноменально, очень быстро. В то время еще, когда я поправилась, это для меня было чудо, потому что у меня были из-за перегрузки организма антибиотиков, количество капельниц, количество у меня ну, с желудком были очень сильные проблемы. Вот. И стул был нарушен, и то, что я поправилась на 5 килограмм, это сверхъестественно было. Этого невозможно было. И э, затем э, было день рождения, очень сильно молилась, через два дня, это 26 марта было, я говорю, Господи, Боже, дай мне э, ну, сделать шаги. И в этот же вечер, когда был снова же прямой эфир, э, Богдан говорит, сделайте то, что вы не могли раньше делать. И я попробовала встать, я сделала два или три шага. И с того времени я хожу, не знаю, видно или нет, я прыгаю, я прыгаю, слава тебе, Господь, я езжу на велосипеде уже, хотя малое время прошло, это чудо Кто-то от это Господа. Сделал для это сделал Иисус, конечно. Хороший Иисус, классный тоже... Да, спасибо, спасибо большое, большое. за эфирам. Ваши...
0: А, слава Господу. А, я не знал, что немножко плохо будет слышно. Короче, а, ее выписали. И, а, выписали убирать. И она сидела полностью парализованная на инвалидной коляске. Но Иисус поднял ее там, где она была дома. А, второе свидетельство я хотел сказать тоже. Одна женщина написала мне, а, когда ее дочери было два годика, ее поразила молния. И она стала инвалидом, и она стала психбольным человеком. И до 18 лет она очень сильно страдала. Это больницы, припадки. И с 18 лет до 25 лет ей вообще она в обмороки падала, теряла сознание. Короче, ужас, что творился. И в 25 лет она оказалась в реанимации. Она, она могла только шевелить веками. А в этот момент что эфир который мы делали с Иисусом, и ее мама смотрела этот эфир, а дочка была вообще не в теме, она лежит там парализованная, и маму туда не пускали, потому что э, пандемия, все эти вещи, и тоже была молитва, и ее мама говорит, я принимаю чудо для моей дочери, и тут ей звонят с реанимациями медсестра говорит, она подняла правую руку, Слава Господу. И потом она перезвонила, говорит, ваша дочь уже ходит, я только что подводила ее к окну, и она уже начала разговаривать. Слава, Аллилуйя, наш Бог делает чудеса. Спасибо тебе, Господь. Хорошо, когда мы приняли Иисуса, мы родились в новую жизнь, и мы должны это понимать. В жизнь самого Бога Библия говорит 1 Иоанна 5:13, что мы имеем жизнь, то есть жизнь нет двух видов жизни. Есть одна жизнь – жизнь Божья. Слава Господу. И мы ее уже имеем. И мы с вами были сотворены Святым Духом. И в 33:4 написано «Дух Божий создал меня». Я хочу немножко говорить о Святом Духе. О Духе веры. Все приходит на этой земле от Святого Духа. Отец на небе, Иисус на небе, Дух Святой Здесь. Именно Он оживляет Библию. Библия без Духа Святого превращалась в гильотину. В костры, на которых сжигали праведников, появлялась ну, вся гадость, которая только могла появиться. Дух Святой, он Дух премудрости и откровения. Слава Господу! И мы не только были с вами созданы Духом Святым, когда вы были в утробе вашей Матери, Пастор Александр, Бог делает что-то большее в сфере исцеления. И Он расширит твои пределы. И Он будет тебе говорить еще о большем сфере видения. И еще больше пасторов к тебе придет. И Он очень радуется о тебе. И будет новая машина. Слава Господу. Теперь смотрите. Когда вы были в утробе вашей матери... Отец и Иисус были на небе, вас здесь творил Дух Святой. Давид говорит, что ты соткал соткал меня в утробе моей матери. Это была работа Святого Духа. Есть одно но, что на этой планете, скорее всего, что у нас с вами не получится сделать, это видеть людей всех красивыми. У нас есть такое в мышлении, что вот этот более симпатичен, этот менее симпатичен, у этого красивый нос, у этого некрасивый нос, этот проклятый, извините меня, я его так и называю, конкурс красоты, мисс вселенная. У меня мисс вселенная вот сидит одна и вторая. Это мои мисс Вселенные, какие бы они там ни были. Но кто? Нет, не про вас, это про тех. Это я про тех. Но поймите, у кого есть два ребенка и больше? Вы не можете сказать, что кто-то один из ваших детей красивее другого. У вас это не получится. У вас не получится. И этот тупой вопрос, который задают детям. Ты кого больше любишь, папу или маму? Ну ударить такого человека хочется. Господи, прости. Поймите. Дух Святой сотворил нас всех. Он не смотрит так, как мы смотрим. Мы все красивые в его глазах. И твой носик ему нравится. И твои ушки ему нравятся. Ему все нравится в тебе. Слава Господу. Я однажды готовился проповедовать. И стоял в гостинице. Давно было. И одеваю галстук. Я такой вдохновленный. В сумах это было. У Романа Вяткина. Я такой думаю, сейчас пойду, буду проповедовать. Такой подхожу к зеркалу, одеваю галстук. Смотрю в зеркало, и так мне грустно стало. Резко причем. У вас бывает такое? Тут был прям Христос, Сын Бога Живого, Ты блажен. Не ходи на крест, отойди от меня, сатана. Знаете, перепад у Петра был такой эмоциональный. Я думал, думал блеснет сейчас. Но, короче, мне гру... я смотрю на себя, мне это грустно стало. Я говорю, Дух Святой, тебе вообще нравится со мной? Тебе вообще интересно со мной? И он мне говорит, я создал тебя таким, каким я хотел, чтобы ты был, ты воплощение моих мечтаний. Я говорю, а, хорошо, все, спасибо. И пошел проповедовать. (реклама) Он нас создал. Производитель определяет качество. Это важно понимать. Это важно понимать. Поэтому, когда пророчество истинное, оно, оно всегда воодушевляет людей. Оно всегда подчеркивает ценность людей. Пророчество даже может достать золото из грязи. Но оно все еще золото. Слава Господу. Но дело в том, что мы не только были сотворены Духом Святым, мы и похожи на Святого Духа. Я раньше чаще все-таки понимал, ладно, Бог, Отец, я еще как-то это понимаю. И Иисус, ну тут, тут постоянно мы похожи на Иисуса. Но поймите, они в Бытие 1.26 не сказали, Отец и Иисус сказали, сотворим человека по образу нашему, но не по образу Святого Духа. Он сказал, по-нашему. Поэтому ты похож на Святого Духа. Аллилуйя. Дух Святой — это не оно. Иисус, называя Духа Святого пневма в греческом языке, то есть там пневмо это он грамматическую ошибку сделал, когда он сказал, что придет он. Он — это личность. Он сказал, он придет, значит, есть ноги. Говорить будет, значит, есть уста. Испытывайте, какая мысль у духа, у него есть интеллект. Плод духа какой? Любовь любить может только личность. Он — личность. Он не голубь, он не елей, он не река. Эти атрибуты, они проявляют характер его действий и намекают на его природу, но он личность и он Бог. И ты сотворен по образу и подобию Духа Святого тоже, и я этому безмерно рад. Слава Господу. Но больше того, что он нас сотворил, больше того, что мы похожи на него, мы есть одно с ним. И это факт, который нельзя... Удалите из Библии. 1 Коринфянам 6.17 сказано, что соединяющийся с Господом. Кто-то соединился с Господом? Хорошо. Есть один дух. Не два духа. Не два духа. Это не так, что вот ты есть дух, а какой-то отдельно еще дух. Два духа. Нет, это один дух. Ты скажешь, Богдан, а как это понять? А это точно так же невозможно понять, как троица, один Бог в трех личностях. У нас не три Бога. У нас один Бог. Бог Отец, Бог Иисус, Бог Дух Святой. Богдан, но ты же себе противоречишь? Нет, я не себе противоречу. Я подчиняюсь истине, когда написано, что у нас один Бог, но в трех личностях. Отец. Это не Иисус и не Дух Святой. И Иисус не Отец и не Дух Святой. Дух Святой не Отец и Иисус. И тем не менее, они один. И как ты можешь принимать это только на веру и по откровению, и ты не можешь этого понять, но ты с этим соглашаешься? точно так же ты не призван понять, ты призван согласиться, я один с Духом Святым. А то, что мое мышление еще не обновлено, и то, что мои поступки еще не всегда совершены, это не говорит, что в этот момент мы с ним перестали быть одно. Ты скажешь, Богдан, но если мы с ним одно, я понимаю, что он, а где же я? А ты потерялся в нем. Тебя растворили в нем. И чем больше ты будешь об этом размышлять, до конца ты не поймешь, но ты соглашаешься с этим. Я не знаю, как это, но так это и есть. И ты настолько же свят, насколько свят Святой Дух. То, что Дима говорил в праведности, ты не станешь чуть более, мне вот эта фраза понравилась, ты такой же праведный, как Иисус, потому что Он свою праведность тебе отдал. Понимаете? То же самое с Духом Святым. И здесь сразу же апелляция к истине. Друзья, вот что нельзя делать. Нельзя сталкивать истины с истинами. Так мы же еще согрешаем. Да, но тем не менее мы одно. И кому он это говорит, Павел? В церкви, которая в блуде жила во многих случаях. Они там такое творили. Ну не все, но Павел говорит, кто-то из вас э, там спит, как он написал, там с женой своего мужа. Да, ой, Господи, простите, просто, но опять же, это не говорит, что это надо делать, мы же не об этом говорим, мы говорим о том, что тем не менее Павел говорит Коринфянам, соединяющийся с Господом, есть один, и когда я знаю, что я такой же святой, как он, вот тогда мне грешить не хочется точно, вы понимаете? Когда человек говорит, так что теперь нужно грешить, а ты что, любишь грех? Но какие споры о благодати? Никто не оправдывает грех благодатью. Но я говорю, что когда ты знаешь, что ты такой же, как Дух Святой, в такой же мере святости. Вау! В такой же мере. Тогда грех даже близко у тебя на горизонте не появится. Потому что ты думаешь, как святой человек. Ты обновляешь душу в соответствии с тем, кто ты есть. Что мы, Дух Святой, какой же он удивительный, если он взял Бога и сделал его человеком. Как это может вообще быть? Как может быть так, что он взял человека и сделал его дитем Божьим? Дух Святой поместил всю Троицу в тебя, потому что это его работа была. Он взял Отца, он взял Иисуса и втроем в тебя только хлобысь. Вот мне нравится, когда, кто сегодня говорил о псалме 138, что обнимает, да ты говорил, что обнимает сзади, спереди. А, Сережка говорил. А я подумал, знаете-ка, а я подумал, а как можно обнять и сзади, и спереди одновременно? Ну, Вот я подошел к пастору и обнял его, ну я же спереди, а я понял. И папа обнял его спереди, и Иисус обнял его сзади, а Дух Святой обнял всех вместе. И полагаешь на мне руку твою, потому что рука Божия это и есть Дух Божий. И откровение от духе Святом, оно распространяется все больше и больше в теле Христа. Теперь смотрите, когда когда мы с вами были рождены в эту новую жизнь, мы перешли с вами от ограниченной жизни к безлимитной. Потому что в Духе Святом нет лимитов. В Духе Святом нет ограничений. В Духе Святом даже нет препятствий. В Библии написано такое местописание, что на реке нет препонов. То есть фактически Дух Святой не планировал, чтобы в нашей жизни была хотя бы одна преграда, с которой мы не можем разобраться, чтобы мы где-то остановились. Это мы немножко где-то, может, не всегда следуем так за Духом Святым, как должно, но фактически мы можем уметь во всем победу вместе с Духом Святым, и нам нужно этому учиться. Слава Господу! Кто такой Святой Дух? Святой Дух – это Иисус без ограничений. Святой Дух – это ты без ограничений. Вот почему я сижу в Киеве. Это женщина, которая вообще не знает, что идет эфир. Она парализованная, в реанимации лежит. А Дух Святой сходит на нее. Я даже близко не знал вообще про эту женщину, даже не знал. А Дух Святой идет туда, Он берет твои слова, сходит на нее и поднимает ее. В реанимации с инвалидной коляски. Это работа Святого Духа. Однажды, когда тебе вообще не было дела до Бога, и ты смотрел на этих людей, которые проповедовали тебе, и думал, что у них шарики за ролики заехали, но они поговорили с тобой который раз, и что-то внутри тебя потянуло к Богу. Это был Дух Святой. Мы не можем прийти к Богу, если не привлекает нас Дух Святой. Это Он обличил тебя во грехах. Это работа Святого Духа. <смех> он, Иисус сказал, он придет и обличит мир о грехе. И о каком грехе? Что не веруют в меня. Слава Богу. Поэтому, друзья, мы должны понимать, что с нами произошло, когда мы приняли жизнь Божью. Когда Дух Святой поселился в нас. Это не Дух Святой стал ограниченным. Это мы стали безграничны. И, и Иисус продемонстрировал нам пример образе жизни с Духом Святым. Слава Богу. Господу. Поймите, я не имею жизнь. Я есть жизнь. Его жизнь. Вы понимаете, Адам, он не просто жил, жизнь была перемещена в него личностью Святого Духа. Слава Господу. Ты и Святой Дух, вы одно, но он личность. Слава Господу. То, что видел Моисей, то, что видел Гидеон, то, что видели другие, это было славно. Но то, что Дух Святой будет делать и делает уже давно, это будет намного шире и намного больше. У дьявола появилась проблема, когда мы были крещены Духом Святым. И потому что Иисус, когда ходил по земле, Он был наделен силой Духа Святого, Он был помазан Духом Святым и силой, и Он ходил, благотворил, исцелял, все эти вещи происходили. И у дьявола были проблемы с ним, потом появились ученики, и та же сила Божья двигалась через них, а теперь нас много, а теперь нас много, и он не дал нам другого духа, есть только один дух святой, тот, который был с ним, потому что Библия говорит, и ходил Иисус, исцелял, освобождал, потому что Бог был с ним, кто был с ним? Дух святой. Потому что Отец был на небе. И в Коринфинах описываются дары Духа, чудеса, вера, Слово знания, Слово мудрости, все эти вещи. Написано, что это творит один и тот же Дух Святой. И когда я говорю с Духом Святым, когда я общаюсь с Ним, и Он стоит, и и я ощущаю Его рядом с Ним, говорю, слушай, это же ты был с Моисеем. Помните, когда вы сидите с каким-то человеком, который был свидетелем каких-то событий или был знаком с кем-то, там, «О, слушай, ты же с Ластером Самралом ходил. Слушай, а расскажи мне, какой он был?» И ты понимаешь, что он ходил с ним, он его знает. А я говорю, Дух Святой, ты же с Моисеем был. Вау, как круто с тобой общаться. Слушай, ты же с Иисусом был, ты же с Давидом был, ты же с Соломоном был. Ты же был тогда, когда здесь еще ничего не было, а потом появилось. Как круто общаться с тобой. И я однажды ему говорю, Дух, это, наверное, прикольно, когда творение общается со своим творцом. Как ты там себя чувствуешь, когда ты общаешься со своим творением? Он говорит, Богдан, не менее прикольно, когда творец общается со своим творением. Как дела? Аллилуйя. Поэтому он даже спросил меня, говорит, Богдан, как дела? И я подумал, как ему ответить? Знаете, американцы всегда спрашивают, как дела? Как...? А ему твои дела даже не важны. Ну ладно, я не против. Знаете, привет, как дела? Ну садись, я расскажу тебе. Я думаю, а если еще на часик? Да не самых лучших, ты поймешь, что твои дела ему даже близко не нужны. Ну все нормально, это такой сленговый момент. И Я думаю, как же же ему ответить? Скажу, что все хорошо. Да не все хорошо. Скажу, что не все хорошо, скажет я, наверное, в неверие скатился. И знаете, вот это тоже стопор. Застопорил он меня своими вопросами. Чудес будет больше. Я говорю, знаешь, Дух Святой? Я тоже, знаете как, Подсказочка была. Я говорю, Дух Святой, знаешь, дела хорошо, но могли быть и лучше. <свят> и он говорит, а где у тебя не получается? Я говорю, ну вот здесь вот не получается. Он говорит, не беспокойся, я с этим разбираюсь. А, хорошо. Я говорю, мне вот еще здесь нужна помощь. Он говорит, Иисус уже это обеспечил, все нормально. Я говорю, Дух Святой, а вот здесь вот еще? Он говорит, не заботься, там тоже все под контролем. Я говорю, Дух Святой, я хочу, чтобы у меня в отношениях с тобой было лучше. Он говорит, вот об этом давай поговорим. <плодисменты> Аллилуйя! <плодисменты> Аллилуйя! Он очень классный. Он настоящий. Он личность. Я как-то шел по улице, разговаривал с ним. И Дух Святой задает мне вопрос, говорит, Богдан, какой я? А он же знает, что я знаю уже, ну, у меня есть в записи минимум там, наверное, 130 качеств, принадлежащих Святому Духу. Не Иисусу, не Отцу, Святому Духу. И на навскидку я бы мог сейчас оттораторить, но я чувствовал что-то, же. Я говорю, «Дух...» он говорит, Богдан, какой я? Я говорю, «Дух Святой, ты любящий. Он, да, точно! А какой я еще? Как ребенок. Я говорю, ты сильный, он говорит, да, 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 а какой я еще? Я думаю, что ему сказать? Это на улице было, на Ереванской. Я остановился, как ребенок. Разворачиваюсь, как будто бы к нему спиной. Я говорю, Иисус, какой еще Дух Святой? Вслух так и сказал. Только не говори ему, что ты мне сказал. Будьте как дети. Взрослые вредные люди. Очень скучные люди. Какие? Занудные. Да, мы прилагательных можно. <смех> Иисус мне говорит, надежный. Я говорю, спасибо, разворачиваюсь. Я говорю, Дух свят, ты надежный. Он говорит, правильно, и поэтому никогда не подведу тебя. <смех> он классный. И он большой друг. Слава Господу. Аллилуйя. Теперь, и хочу вот еще о чем поговорить. Конечно же, он удивительная личность. Ты всегда можешь с ним говорить то, что у тебя есть на сердце, даже если у тебя появились сомнения. Я помню, когда, э, я уже рассказывал этот момент, когда был финал Лиги Чемпионов в Киеве, Реал и Ливерпуль. Ну, сестры, вы в теме. И я целый год, вот мой друг Влад, он знает, кстати, он не даст мне соврать, что мы искали билеты. И мы целый год искали билет и не могли найти. И я других людей просил. И мне рассказывали, ты не представляешь, какие люди не могут найти себе билеты. А это была моя мечта. Ну, для вас другое что-то ваша мечта. А для меня финал Лиги Чемпионов, да еще и Реал. И Роналдо приезжает. Марсело приезжает. Тони Кросс приезжает. Бензема приезжает. Навас приезжает. Варан приезжает, Зидан приезжает, вау, знаете, вот галерея веры есть, а у меня в лиге чемпионов своя галерея веры, не могли, И я просыпаюсь утром в субботу, билета нет, я такой грустный, грустный, такой вообще в неверии, не рассказывайте мне, что ты все равно был в вере, никакой веры, я говорю, Дух Святой, ладно, дома посмотрю футбол, по телевизору, ну ладно, еще то грустно, простонал, в четыре дня у меня был билет на руках. Вы поймите, он умеет делать вещи, если он тебя свыше родил, он вселенную сотворил, он какой-то такой уникальный дух, что он взял 100 миллиардов атомов и поместил в твой организм, Нет, не так. Он взял 100 триллионов клеток, поместил в твой организм и в каждую клетку поместил по 100 миллиардов атомов. Внутри твоего организма атомов в 10 в 26 степени, где каждый из них вращается в тебе со скоростью света 300 тысяч километров в секунду. Как? Как в одну клеточку 100 миллиардов атомов можно было поместить? Это Дух Святой. Он все знает. Он лучший бизнесмен. Он лучший музыкант. Он лучший родитель. Он знает твоих детей лучше, чем ты. Он знает твою жену лучше, чем ты. Он знает твоего мужа лучше, чем ты. Не борись со своим мужем, позволь Духу Святому победить тебя. Это глубже, чем ты можешь себе представить. Не борись со своей женой, позволь Духу Святому побороть тебя. Аллилуйя. Это не силой, это не воинством, это Духом моим. Дух Святой, Он разделил море перед этим народом Израиля. Потому что Библия говорит, ветер пришел, исход 15 глава, и разделил море. Слава Господу. Он всегда проложит тебе дорогу там, где ее нет. И это будет самый близкий путь. Но в Израиль они а в пустыне 40 лет ходили за столпом облачным и огненным. И это был Дух Святой. Потому что Библия говорит, Он вел их к покою, но они оставались в беспокойстве и 40 лет. А недавно мне прислали карту, они за 6 дней могли дойти. Потому что присутствие Духа Святого не вводит тебя в землю обетованную. Водительство Духом Святым вводит тебя в то, к чему Бог тебя призывает. А водительство, это значит, ты следуешь за Ним. У нас слишком, разум слишком активный у нас. Очень активный, потому, и поэтому он и стоит на первом месте. Либо это мы не знаем чего-то, либо мы сами себе рассказываем, что и как нужно сделать. Но когда ты следуешь за Духом Святым? Я спросил, говорю, Иисус, о чем ты молился больше всего? Потому что не так часто мы видим, ну не так много мы видим молитв Иисуса. Да, Отчи наш, да, там священническая молитва Иоанна 17 глава. И он мне говорит, я больше всего прислушивался к Святому Духу, что Он мне говорил делать где и как, потому что я знал, кто Он, и я знал, кто я. А Иисус знал, что Он в человеческом теле, что Он Сын человеческий, и что Он поступает полностью как человек. Он был Богом, но жил как человек. Бог не искушается ни в чем, а Иисус был искушен во всем. Бог не голодает, а Иисус был голодным. Не дремлет, и Бог, и как там, не утомляется Бог, и рука его не сократилась, а Иисус уставал. Он был полностью как человек. Но кто все это делал в его жизни? Дух Святой, и Он сегодня с тобой. И это весь божественный потенциал. Дух Святой – это божественный потенциал. Вот кто делает Бога Отцом, Отца Богом, и Иисуса Богом в проявлении Дух Святой, потому что они полагаются на Него. И без Духа Святого ни Отец, ни Иисус ничего сделать не могут, потому что есть понимание, конечно же, что Он триединый Бог, но нужно понимать, что Он один Бог. Это не воинством, это не силой, это Духом Моим говорит Господь. Аллилуйя. Слава Господу. И поэтому, когда земля была пуста, и Дух Божий носился над бездной. И и поймите, Бог не проговорил, пока не пришел Дух Святой. Потому что буква убивает. Дух животворит. Дух животворит. Любые принципы без Духа Святого, они не имеют жизни. Они не имеют жизни. Законы Божьи, они оживают Духом Святым. Вот почему, когда люди сеют не по водительству Святым Духом, урожай не приходит. Потому что именно только Дух Святой может показать тебе то семя и ту почву, которую будут оживлены его жизнью. Если уже говорить об этом. И, о, слава Господу! аллилуйя. И смотрите, и Библия говорит, что Дух Божий носился над бездной. Что это за бездна? Первая бездна – это сам Дух Святой. Это значит без границ, это значит без лимита. Но когда мы с вами читаем Римлянам 11 главу, он говорит о бездна богатства и ведения и как велики судьбы его. Я уже совсем коротко говорю, бездна – это твоя судьба. И в Псалме написано «бездна бездну призывает». Безграничный и безлимитный Дух Святой взывает к тебе, который тоже безграничен, судьба безгранична, призвание безгранично, безлимитно, и он взывает к этому. Он взывает к способностям, которые он вложил в тебя. Он взывает к потенциалу, которому он вложил в тебя. И если бы не грех, у Адама не было никаких лимитов. И Иисус, он пришел это и продемонстрировал. Надо пройтись по воде? Без проблем. Надо мертвых воскресить? Без проблем. Надо инвалидов поднять с колясок? Без проблем. Надо толпу накормить? Без проблем. Надо простить кого-то? Без проблем. Надо любить кого-то? Без проблем. Аллилуйя. Он любил Духом Святым, потому что любовь – это плод Духа. Когда я исполнен Духа Святого, я люблю всех водителей в Киеве когда я не исполнен Духа Святого. би 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 куда ты едешь? Но с вами такого не бывает. Особенно в Киеве. Скажи, Дух Святой, это моя жизнь. Без лимит. Хорошо. И еще одну вещь я хочу сказать. Когда Библия говорит, что Дух Божий, Он сошел на Иисуса, и Он помазал Его. Он наделил Его. Он оснастил его, оснастил чем? Своей силой. Нет силы вне Духа Святого. Но если ты общаешься с Духом Святым, у тебя будет сила. Теперь смотрите, и он ходил. Потом он добавляет, что все это творит один и тот же Дух Святой. Я вам хочу сказать, то, что произошло с Иисусом в Деянии 10.38, произошло с нами в Деянии 1.8. То же самое, не меньше. Не меньше. Такого не бывает, что на Иисусе Духа Святого больше, чем на тебе. Такого не бывает. Вопрос заключается только вот в чем. Чего ты хочешь больше всего в жизни? Столкнись с этим фактом. Сколько ты хочешь в своей жизни? Я хочу всех слепых. Я хочу всех больных раком. Я хочу всех глухих. Я хочу больше спасенных душ. И это возрастает. И он ведет тебя, как Экиля. сначала по лодыжку, потом по колено, потом по поясницу. А потом уже такой поток, через который ты не можешь идти. Жизнь полностью подчиненная Святому Духу. Но Иисус принял Духа Святого, чтобы не только возлежать с Ним, Он ходил. Я зато и другое. Одни говорят, надо только служить, только проповедовать. Но поймите, когда жених входит к невесте, или неве... ну, доспехи надо снять. А есть такие, которые только все время в свадебном платье. Надо одевать доспехи. Помазание. Вы хотите помазание? Когда я первый раз начал слышать о помазании, я не знал, что это, но я его захотел. И я понял, что это что-то хорошее. Но помазание, оно дается для сражения. Помазание, оно дается для битвы. Он сказал, я дам вам силу и власть наступать на змей-скорпионов, приходите в город, исцеляйте больных в нем. Аллилуйя. Воскрешайте мертвых там. И когда ты движешься с Духом Святым, это будет происходить. Я недавно был в аэропорту. А, недавно уже год прошел, господи. Уже год прошел. Два часа ночи. Никого нет в аэропорту. Такие билеты мне купили. Не покупайте проповедникам ночные рейсы. Купите хороший рейс. Ну ладно. Ребята, вот истинный крест. Вот вот как в марте прошлого года. Никого. Сижу книгу, читаю о Святом Духе. И тут я увидел, везут женщину на коляске. Рядом муж ее идет, наверное, такие пожилые люди, и стюарт И они проезжают. и Дух Свят... А я ей кофе пью. Он говорит, Дух Святой, говорит, пойди помолись за нее. Ноль реакции. Ну вы сразу послушаетесь, я нет. Он говорит, пойди помолись за нее. А я же уже знаю, что он говорит. Но делаю вид, что не слышу. Чаще всего это происходит на предмет хождения в любви. Ладно. Он третий раз говорит, пойди помолись за нее. Знаете, что я сделал? Вот вам истинный крест. Я говорю, Дух Святой, я занят. (реклама) (реклама) Читаю книгу о Святом Духе. Он говорит, иди помолись за нее. И знаете, что я сделал? Я демонстративно переставляю стул и сажусь спиной к этим людям, которые идут туда и сижу дальше, сижу. Специально пересел. И потом Дух Святой говорит, иди помолись за нее. Я говорю, Дух Святой, я пью кофе. Стойки, да? И он говорит, иди помолись за нее. Я говорю, ну ладно. А, подождите, знаете, что я ему еще ответил? У меня еще был один довод. Я говорю, ты их уже, наверное, нет. Смотрю, там их уже нет. Я говорю, Дух Святой, они улетели. Он говорит: минута прошла, никто не улетал. Как недавно с одним другом разговаривал, а в этот день я, мне пришел штраф за превышение скорости немножко там. И я ему говорю: ну, да, бывает, трошки нажму на педальку, а Иисус мне говорит, за трошки штрафы не выписывают. Я говорю, О, <свят> и слышно, смеется. <свят> и говорит, иди молись. Ну, я пошел, я молился, и Бог исцелил ее. Ну, там было очень круто, но ну, фактически было так, что я подошел, говорю, можно к вам обратиться? не да. Я говорю, я специалист по опорно-двигательному аппарату. <свят> я вообще, вы же знаете, да? Я специалист широкого профиля. Младший научный сотрудник. Все. Недавно в ЦУМе, пару дней назад за одним там со слепым глазом ходил тоже. Рассказывал ему, что я специалист по зрению и по позвоночнику. Ну ладно. И я говорю, можно дать вам совет? Они такие, да. Я даю ему же телефон, говорю, снимайте, чтобы вы потом видели все. А сам, на самом деле, для себя снимал. И беру ее ноги в руки, а у нее такая разница в ногах. И я держу так, и я ни слова не сказал, вообще вообще ничего не сказал. Ее нога только... И вытянулась. Я беру ее руки, а у нее руки вот так вот. И я беру ее руки, ничего не говорю, не молился. Теологи, не надо меня сейчас это. Знаете, как однажды было? Короче, помолился за парня с глухим ухом. У него ухо открылось, только я не... А мне парень говорит... А чего ты не сказал во имя Иисуса? <решит> <решит> Это что религия делает. Для нее главное правило, а не результаты. А моя жена и говорит мне, а ты ему скажи, что Иисус тоже не говорил во имя Иисуса, а уши открывал. <решит> Аллилуйя, дайте Богу аплодисменты. И, конечно же, я знаю, когда надо сказать во имя Иисуса. Я говорю во имя Иисуса, но я иногда говорил во имя Иисуса из-за страха больше, нежели из-за веры. Но, короче, у нее такая рука только и вытянулась. Это ее муж. Я обожаю этот взгляд лица. Он вообще не понимает, что происходит. И говорит, вы шаман? Вы даже не представляете, кем меня только не называли. И Кашпировский, и все. Короче, а мне уже ржачно. Я говорю, а почему вы так думаете? И тут гениальный ответ. Такой теологический. Ну ты же вот это, вот это, а вот это, а ты вот это, оно вот, эх, а потом вот так. <реклама> это так мило было. И здесь я говорю, нет, я не шаман, я служитель. Но Дух Святой, Он начал литься даже без слов. Почему? Я помазан, я помазан, я помазан. И ты помазан. Знаешь ты это, не знаешь ты это, но ты помазан. Аллилуйя. Ты скажешь, Богдан, а на что я помазан? Иисус был помазан, юридически у него были все помазания. Но юридически как у Бога. Но фактически Он объявляет нам о нескольких помазаниях, которые. Он не был помазан быть скрипачом, к примеру. Вы понимаете? «Веселил, был помазан в скине работать из золота». Бухгалтер церкви. Помазанный бухгалтер церкви. Ты должен знать, на что ты помазан. А как мне узнать? Тебе Дух Святой должен сказать. Не надо лениться, чтобы его спрашивать. Но твои мечты, твоя страсть, они могут быть подсказкой. Они могут быть подсказкой, на что ты помазан. Слава Господу. Помазание... Это сверхъестественные способности Божьи в тебе, текущие через твое ограничение. С помазанием все возможно. Помазание – это твоя духовная профессия в духовном мире. Помазание – это тебе зеленый свет на то, что хочет Бог. Смотрите, пастор Артем, пастор Дима, пастор Саша, они не спрашивают Господа каждый раз, могу ли я послужить сегодня как пастор. Нет, они не спрашивают, они знают, что они на это помазаны, и они это делают, и помазание реализуется. Слава Господу. Конечно, когда приезжали к нам апостолы, в 90-х я хотел быть апостолом, потом приезжал пророк, говорю, нет, не хочу быть апостолом, хочу быть пророком. Потом мне, пророкам хорошо, евангелистам лучше. Короче, я хотел быть всем, что я видел. Аллилуйя. А потом Бог... И когда ты следуешь за Святым Духом, Он будет приводить к тебе к активации того помазания сверхъестественной силы Божьей, которая есть на твоей жизни. Аллилуйя. Это сила Божия. Если тебе тяжело в жизни, скорее всего, что-то ты делаешь без помазания. Я люблю приводить этот пример. Музыканты, приходите. Я люблю приводить этот пример. Когда кольцо на пальце застряло, можно делать две вещи. Номер один. Тянуть его, причиняя самому себе боль. Понимаете? И когда человек пытается двигаться в жизни в чем-то, а это причиняет ему боль, он перестает это делать. А зачем мне мечтать, если мечта приносит мне боль и разочарование, потому что я не могу ее реализовать уже который год? И люди отказываются от своих мечтаний. Люди отказываются. Я вообще был чемпион по разочарованиям. Никто в этом зале не разочаровывался больше, чем я. Ну, может быть, потому что я делал тоже то, что я хотел, немало. Можно сделать второе. Можно вообще отказаться куда-то двигаться. Потому что нет продвижения. Ну что мы в это время можем, что я могу, что я бизнес могу здесь продвинуть? Или там учиться в самом лучшем университете? Да, тут уже миллион скрипачей в Украине, кому еще нужен один скрипач? Или та да, сколько художников есть, а кому нужны сейчас эти картины? Послушай, если ты помазан быть художником, твои картины купят. Потому что в помазании нет проигрыша. Они будут так помазаны, что клиенты только к тебе и выстроятся. Если ты помазан быть парикмахером, люди к тебе будут идти. Конечно, не забывайте вопрос профессионализма. Как У меня один знакомый говорит, я когда первый раз стрих, после училися женщину-стрих, она пришла ко мне на химию, наверное, или что-то там. Или на... Короче, дошло до того, что у нее него, него сгорели волосы, и он просто убежал от своей же парикмахерской. Слава Господу. Но ты берешь елей, ты помазываешь палец, и происходит продвижение. Легко и без усилий. Легко и без усилий. Слава Господу. То местописание, которое зачитывал пастор Сергей Лукьянов Ефесянам 4 глава. Он говорит так, чтобы познать Иисуса, как, как там, мужа, Совершенно, в полную меру возраста, чего? Христова – это помазание. Христос – это помазание. Есть большая мера помазания для наших жизней. И я сегодня опять принял для себя решение. Может быть, то, где я сегодня, и то, что произошло в моей жизни, когда-то это был для меня уже поток выше головы, но сегодня я опять принимаю решение, что уже здесь это для меня по Это когда-то было он для меня свыше. Но сейчас это опять по лодыжку, И я пойду глубже. Потому что под водой, чем ты глубже, там сильнее давление воды, так? Чем глубже ты с Духом Святым, тем сильнее давление ты оказываешь на дьявола. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. А люди верующие сегодня даже не подозревают о том, на что они помазаны. Что такое помазание? Но если Иисус не мог ничего без помазания, и мы не можем. Но когда он был помазан, вот тогда все началось. Вам нужно раскрыть силу помазания. Гедеон ходил в помазании Духа Святого. Вы скажете, Богдан, как прийти к помазанию? Вы не ищете помазания, вы ищете Святого Духа. Вы общаетесь с Ним, и тогда помазание от Него начинает сходить на вашу жизнь. Фактически мы уже в помазании, нам не нужна активация. Бога не надо активировать. Вы помните, я всегда рассказываю эту историю про фильм Астерикс и Обеликс. Вы же смотрели этот фильм? Когда он выпивал эликсир, Астерикс, он становился сверхъестественный. Римлян был, деревья срывал, бегал как электроник. Ну Это для старшего поколения, для нового, как железный человек был. А потом эликсир уходил, и он оставался опять естественным. А был обеликс, его в детстве уронили в эликсир, он всегда был сверхъестественный. Когда ты был крещен Духом Святым, тебя уронили в помазание, тебе не нужна активация, тебе не нужно что-то дополнительное, ты уже помазан, уже помазан, уже помазан, уже помазан, слава Богу! Аллилуйя! Дайте Богу аплодисменты!